0: Buenas de nuevo He vuelto La deriva ha vuelto Segunda temporada eh, Las temporadas de la deriva mmm, Empiezan y acaban No se sabe muy bien cuándo eh, Hace en Madrid un calor De justicia o de injusticia. Hace un calor de injusticia. Estaba parándome aquí. Hay un, hay una librería nueva aquí que se llama la librería Altamarea. Y estamos en la calle Eugenio Sellés. O sea, que esto no es el centro, ni muchísimo menos. Bueno, sí, es el centro. No empieces mintiendo la temporada, Natalia. en las ciudades grandes el centro cada vez es más grande y la periferia también todo crece eh, en escala bueno, tengo que recoger una mierda pero la verdad es esa la verdad es que vivir dentro de la M30 es vivir en el centro a ver cuánto tiempo me queda aquí, también os digo tenemos la suerte de que el alquiler es insultantemente barato para la zona. También la casa es insultantemente vieja. Pero bueno, no quiero hablar ahora de la mierda de los alquileres de Madrid, la verdad. Eh, prefiero hablar de esta iglesia que hay aquí, que parece una prisión, la verdad. La prisión, la prisión, parroquia San Basilio el Grande, pues eso, la prisión. cosas que quiero empezar a hacer y que ya estoy haciendo es pasear por otros sitios porque el parque me encanta pero pues sugiere cierto tipo de cosas y me apetece tal vez que me sugieran otras hay aquí un ventilador abandonado eh, se ha jubilado se ha prejubilado el ventilador le han prejubilado y como no hay residencias de ventiladores, pues la han dejado ahí en una, en una esquina. También os digo que se nota que, que estamos en el centro porque aquí hay un coworking. De hecho, diría que hay dos. O sea, este seguro y luego ahí abajo hay otro. Nada, el fin de los tiempos se acerca al barrio. Son las diez y ocho de la noche y hacen 34 y cuatro grados. Treinta y cuatro graditos. Eh, acaba de decir aquí un camarero. Eso, es. qué calor. Yo necesito una cerveza, yo creo que es lo que voy a ir a hacer. A ver, lo que voy a ir a hacer, no, lo que voy a hacer que me gusta a mí un complicar la manera de hablar y de redactar. ¿eh? Bueno, es una birra, que quiero tomarme una birra. Con el calor te hinchas, ¿no? O sea, te rebasas todavía un poco más. Ocupas un poco más. Ocupas un poco más. Eh, estoy, estoy totalmente aplatanada. Hay muchísima gente en la calle. Bueno, mira, ahí hay una persona pues co cogiendo comida de la basura. Estaría bien que que sacasen esto en los... Bueno, no. Esta pobre persona pues está buscando la vida, la verdad. Porque estaba pensando un poco en el retrato que se hace del verano, ¿no? Eh pues las vacaciones o las olas de calor, ¿no? Como que hay una serie de diapositivas súper claras de lo que tiene que suceder en verano. Y el verano son tantas cosas. El verano también es tener que estar trabajando en Madrid. Eh, que yo no sé, espero en algún momento irme al mar. Creo que voy a ir a Cantabria casi con toda probabilidad. Y allí haré otro tipo de podcast, pero aquí toca el podcast de esta, de esta cárcel que es Madrid en verano, la cárcel del puto calor. que para ser honestos yo no lo llevo ni tan mal. Eh, ayer en, en la cama me dio una puta lipotimia mientras dormía, me desperté porque me estaba mareando, pero aparte de eso tengo bastante buen aguante. También como trabajo en casa no tengo que, que ir al metro, que entiendo que es debe ser una pesadilla ahora mismo. Arreglos, Lucía. Y la I es una aguja. Bazar divino. El retrato, ¿no? De Madrid. Esta esquina. Este cruce. Hay alguien que tiene las luces de Navidad. Qué sinvergüenza. También se oyen como muchos chasquidos de apertura de, de refrescos. Allá por donde voy... Aquí hay un banco cerrado. Fenomenal, así. ¿Qué van a hacer con todos estos locales de los bancos? Harán AirBnB seguro. Porque aquí han cerrado un montón. No sé en vuestros barrios como ha ido lo de las oficinas. Porque esa es otra. Ah, uf, no hemos hablado de eso. Que si cárcel, Madrid, cárcel, una polla. Cárcel, cárcel digital, cárcel tener que gestionarlo todo online, eh, que está muy bien para unas cosas, pero para otras, tú me dirás. Pues estoy ahora en el recreo. Me encanta cuando ciegan. Yo creo que ya he hablado de eso aquí. Bueno, también este este podcast tiene como un poco forma de... De un trayecto en el que hay muchas rotondas. Se dan vueltas a veces a esas rotondas. Y parece que no avanzas, pero en realidad... Algún lado... Vamos, y ahora mismo, pues, voy a buscar un poco de sombra. Eh, lo de la cárcel digital, bueno, eso está clarísimo. Eh, existe ahora un imperativo de tener presencia digital. Y más allá de las redes sociales, como que existir en lo digital ya tiene que ver con el banco, tiene que ver con la seguridad social. Tiene que ver con la formación, porque por ejemplo, yo el proceso de del de extravío de mi título, todo lo he tenido que gestionar a través de de emails y meterte en el ministerio y no sé qué, un horror básicamente. Que nada nuevo bajo el sol, la verdad. Y que tiene sus cosas buenas. Mira, yo el posgrado lo he hecho en una universidad en formato online. Y me ha venido muy bien. Con eso de que soy ikikomori y que si puedo no salir de mi casa, mejor. Y que si salgo sea solo para ponerme del revés. Eh, pues me ha venido muy bien lo de la universidad online. Y de hecho en el posgrado como que he reflexionado bastante sobre esto, ¿no? Sobre... Sobre la identidad en el mundo digital, que, que se resume en el lenguaje de a pie en que estamos totalmente chalaos, obviamente. Este duplicarse, este constante cambio de contexto, pero en la mano. Es decir, antes, eso de cambiar de contexto, pues tenías que pasear, no como yo ahora. Pero ahora mismo, con el teléfono en la mano, tú puedes viajar por un montón de contextos, a través de imágenes, sonidos, vídeos. Y el cerebro no estaba preparado para eso, vamos. Supongo que ahora las leyes de la evolución harán su magia, pero no tengo muy claro si va a salir bien. Me encanta el vuelo de los vencejos, la verdad, vencejos, golondrinas, no sé muy bien qué son, porque tiene una mezcla de que parece que están completamente locas, porque hay como una especie de desorden, pero a la vez hay como un punto, ¿no? o sea, hay un hay un epicentro y luego alrededor de él van haciendo cosas. Oh, están aquí las urraquitas. No sé si son urraquitas, la verdad, pero bueno, parecen urracas, urracas. A veces eh, arrastro las r's, R como que no las pronuncio bien. Esto lo da también oírse. <coughs> Perdón. Está el aire de Madrid tan seco. Pues nada, eso que está. El aire tremendamente seco. Está tremendamente seco. También se nota que se ha ido muchísima gente de vacaciones. Esa es una de las cosas buenas de Madrid. Que, de Madrid en verano, quiero decir. Que es la oportunidad de... de pasear la... Sin que esté totalmente... Abarrotada Hay un señor allí haciendo Tai Chi Que le veo con, con... mucha frecuencia Y la verdad que... O sea, yo porque sé que es Tai Chi Pero llegado un momento Alguien podría pensar que está... O loco O... Imitando a Goku O a Naruto Es bastante... Por un lado pienso que es relajante y por otro lado pienso, pero qué absurdez es esta. Pensamientos ambivalentes todo el rato. La ambivalencia es un temazo. Madrid es una ciudad bastante ambivalente, ¿no? Eh, es asquerosa y increíble aparte partes iguales. Eh, y luego hay una cosa. También os digo que a la ambivalencia mmm, muchas veces mmm, no es ambivalencia. Son matices. Ah, mira, otra persona haciendo tai chi aquí. ¿Pero qué está pasando? qué cosas. Bueno, la ambivalencia. Que, que una cosa es que la realidad tenga matices y otra cosa es la ambivalencia, ¿no? O sea, no, no sé lo que estoy diciendo. No sé lo que estoy diciendo, pero sí sé lo que estoy pensando. Que muchas veces vemos ambivalencia y realmente son pequeños matices. Eh, ambivalencia para mí incluye no sé, voy a mirar lo que dice la RAE antes de seguir eh, hablando así como si supiera de algo eh, bueno, me ha llevado la RAE a, a buscar ambivalente eh, que presenta dos interpretaciones o dos valores frecuentemente opuestos una respuesta ambivalente sentimientos ambivalentes eh, no sé si tenía razón en lo que estaba diciendo, pero supongo que lo que creo es que la ambivalencia es bastante frecuente y que por tanto yo veo ambivalencia cuando hay mucho contraste ¿no? entre esos dos valores o interpretaciones, tienen que ser francamente opuestos. Eh... Pero bueno, esto, esta conversación no nos va a llevar a ningún sitio, la verdad. Es mucho más interesante hablar de, de la gente que veo, o del cielo, o de las golondrinas. Volviendo un poco sobre lo de Madrid y, y su rollo ambivalente. Es curioso cómo los espacios, los sitios, los lugares, las ubicaciones, las partes del mundo que habitamos, cualquiera que sea, calles, parques, casas, habitaciones, eh, aunque tengan asociados como sentimientos eh, bastante fijos, como por ejemplo, pues el eh, cuarto descanso, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho que, que, que la contextualización de, de estos espacios o las mierdas que tengo asociadas a ellas se puede ir al carajo en un plis plas y de repente en la cama me parece el peor sitio para descansar y el parque me aterra, ¿no? Eh, una cosa estúpida, bueno, no sé si es estúpida, pero algo que me ha pasado... Yo frecuentemente iba antes hasta el puente de Toledo. Y ahora voy en el camino contrario. Me produce mucha ansiedad hacer ese recorrido. La verdad...
1: Si va, y lo, y luego lo, y luego lo, y luego y lo, y luego ni. y I'm not to do
0: Acabo de ver un, un autobús de gente joven que se iba de campamento y me ha hecho recordar mis, mis años de Boy Scout. Y mmm, concretamente me ha acordado del tipo de pena que sientes cuando te vas de un campamento. Eh, que es como una ruptura, un... ...un desamor... ...yo creo que no he, he llorado en plan... ...no sé, a ver si sí, he llorado muchas veces... ...no es cuestión aquí de volver a mentir... ...y mentir y mentir... ...pero... ...era un... ...un llanto muy guay porque... ...es un llanto de amistad, un llanto de naturaleza... ...un llanto... ...de por algo que realmente merece la pena. Eh, si lo comparo con los llantos posteriores o los llantos adultos, me parecen una mierda de llantos los llantos adultos al lado de ese. Mucho menos sinceros. Que supongo que eso también pasa con la risa, ¿no? La risa adulta va perdiendo poco a poco su, su brillo este de inocencia. Y también creo que por eso pues, bebemos y nos drogamos, porque es una, mora, una manera de. como de querer limpiar la risa y la alegría, querer quitarle los nuarrones o, o los matices, eh, que es un poco lo que te pasa de niño, que te ríes con la boca llena. Ayer por la noche, por otro lado, me estoy leyendo por fin el Día de la Independencia, que es la segunda parte del Periodista Deportivo. Una trilogía de un personaje que se llama Frank Bascombe, ¿puede ser? Sí. Y claro, yo llevo un año leyendo exclusivamente teoría, ensayos, y todas esas cosas por el posgrado. Y aunque me ha costado arrancar la novela, buah, ayer ya entré en ese momento en el que, en el que entras dentro ¿no? de, de la novela, en el que conoces al personaje y quieres saber más de él. Y es un poco también dos maneras de, de leer y de dejarse tocar por la lectura, ¿no? Y se me había olvidado lo importante que es leer novela, ficción, porque todo en realidad es un poco ficción, la realidad en sí misma es una ficción, y, y no estar leyendo solo cosas intelectuales, porque la cabeza, el cuerpo, el corazón están en sitios completamente diferentes. Y de hecho, eh, voy a ver si me tiro una buena temporada leyendo buenas novelas, a ver si las encuentro. Tendré que pedir consejo a Rubén Lardín, que de buenas novelas y de buenos libros sabe, porque los acumula indecentemente en su casa, hasta donde tengo entendido. Así que nada, me apetece, me apetece, porque es un poco también como... La diferencia entre el campamento y, y la vida, entre la risa aquella y la risa esta, pues las novelas son un poco dejarnos, bueno las novelas, cualquier cosa que no sea mierda de la universidad, es, es eso, es mandar de campamento a la mente, al intelecto, a lo que cojones hay adentro del cráneo. y muy bien, es un super libro, el primero me encantó, el periodista deportivo me encantó, la verdad, eh, novela americana, reconozco que me gusta, eh, la novela así, de ese, de ese tipo, eh, reconozco que ha habido libros de Paul Auster que me han encantado, también, sin, sin, sin pudor, lo reconozco, de hecho Brooklyn, ¿Brooklyn Follies se llama? También me maravilló, me encantó y me alegro de haberme encontrado con un libro que me está llevando de paseo por la América de hace unos cuantos años. Eh, más cosas, o sea, la cosa fundamental de la que se debería hablar en este podcast es el calor, creo. Se para de hablar del calor últimamente el hombre del tiempo habla del calor el hombre del telediario habla del calor los hombres y las mujeres hablan del, del calor incluso se habla de, de la política incluso se habla del estrés térmico se habla de andalucía y se habla de todo y y claro, claro, o sea, no seré yo quien diga que, que el cambio climático necesita acción urgente. No sé si he dicho, si, si no seré yo la que lo diga o la que no lo diga. El caso es que sí, que sí. Que desde luego que, que aquí hay un problema en marcha. Pero yo a lo mío, yo creo que también el problema en marcha es que la conversación sea el problema en marcha. Es, es que todo se ha convertido en un... ¿Cómo, ¿Cómo sería esto? Está... Está todo... Todo es una conversación. Todo... Todo se habla. Todo se habla, todo se piensa. Pero... Cada vez la vida es más el relato de la vida. En las redes y en las mierdas. Vamos. Yo la primera, ¿eh? Pero... De verdad. Eh... No. Ya. Basta. Basta de hablar. Ya está este podcast para hablar. Bueno, este podcast y... Qué hija de puta soy. Piénsalo. O sea, que yo puedo hablar y el resto no. Ahí pequeña dictadora básicamente después de este consejo os vendo y para mí no tengo eh, pues nada eh, es que ahora lo que procede es que me calle la boca la verdad, no sé cuántas notas de audio llevo pero me merezco me merezco que me den 50 puntos en la boca y que me la acosan y que me la suturen y que me la cierren y a ver si así hago lo que predico que es vivir y no hablar, hablar todo el rato, hablar conmigo, hablar aquí, hablar, pensar, todo menos estar aquí. Me voy a un libro, me voy a una red, me voy a todos lados porque... Porque no sé estar conmigo, no sabemos estar con nosotros, yo creo. Bueno, hay gente que sí, supongo. Yo, desde luego, no. No sé vosotros, ¿sabéis estar con vosotros?